0: 那么插班生呢，跟他去交流维度呢，对我来说是非常烧脑的一件事情，因为维度这个东西看不见摸不着，对我来说我的想象力就不够用了。可是对插班生来说呢，那是一件非常容易的事情，所以他对维度的描述呢，尽管是他自己个人的天马行空，但是呢，真的我还挺佩服他的思维能力的。那但是呢，每一个人他的一个描述呢。呃，都未必是被其他人认同的，呃，这就是见仁见智，大家反正看看你会去接受谁的说法，反正也没有谁对谁错。那天我把他的时间格子录出来之后呢，我就跟他讲
1: ，昨天晚上呢，我把插班生的时间格子呢录了一期，呃，很有意思
0: 。那么插班生跟我说呢，他说时间格子已经被他净化了。进化成时间针了，呃，他的这个思维在不断的在进化，这是多可怕的事情啊！他已经思维，呃，到了十一维，现在他要进化了，呃，我当时跟他讲
1: ，哦，那挺好的，昨天录出来，那这个这个进化你倒还挺快的嘛，这么快的时间已经进化了，可以可以可以。可
0: 以他说呢，他想把五六七八维的分四次讲他的想法。跟假设进入的条件，然后呢，他就跟我讲了。那么他讲的这个内容呢，反正大家有兴趣的话就听一下吧，并不是很长，因为还有一些我跟他之间的一个交流。然后他这里面呢，可能也有一些错别字啊之类的。他他跟我讲，因为他写的快，呃，文字逻辑呢可能他。我先跟大家说一下他的内容吧。他呢就讲到，先讲到了五维。他说：“假设我们现在的世界是三维世界空间加时间轴的四维世界，那么我们怎么进入五维呢？”他说：“那就是速度。第一，我们知道看到的物质移动速度越快，那么这个物质就会越扁；反之呢，我们速度越快，看到静止的物质就会越长。假设一号每小时移动速度三十公里，二号每秒移动速度为。”二十九点九九九万公里。当二号看见一号的时候，会感觉一号几乎接近是静止的，而且一号后面会拉出一个长长的影子。三，当速度非常非常快，超过了光速，远远超过光速，那么他看到的世界也会随之改变，因为四维世界被拉得很长很长。这时候，世界对于他而言就不再是四维，他看到的四维世界会像视频的帧数那样的画面。这些画面我们把它叫做时空帧，里面有的这个世界的时间进程的全部时空帧。遗憾的，第四个就是遗憾的是，它的速度以及计算能力依然无法使它突破五维，去寻找更多的时间进程。要进入更高的维度呢，它需要的是更快的速度，更快的计算能力。这个计算能力必须是逆天到一瞬间就能计算出宇宙多个时间进程的。全部过程能瞬间计算出多个多少个时间进程，就意味着能掌握多少个结果，可以是无限的。他说上面的四点呢，是他假设的进入五维的条件以及瓶颈。那么当时我跟他讲了
1: ，呃，其实这个里面好像没有讲到到底什么样子五维是什么样子的。另外一个你，呃，你是这么说，是进入五维，但是。为什么这么就会进入你所说的那个五维空间呢？为什么就是按照你所说的这样这样一个过程就能进入到五维空间呢？这个五维难道呃就是这样子就进入了吗？呃，有什么样的一个依据吗？因为四维五维这个词很简单，但是它是什么样子的？这个可不是说，呃，某一个人说四维是这样的，它就是这样子。这个四维五维这个定义词有，但是这个定义其实是没有的
0: 。他说呢，他认为维度不是分开的，是我们的能力到达什么样的程度而决定的。那么我也有我的想法
1: 。这个三维空间我们大家都知道，是因为我们眼睛看得到，感受得到。这个三维，每个人在每个人的眼里其实都是几乎是一样的，但是这个四维、五维到目前为止还没有人，呃，说它具体是什么样的，因为没有人看到过呀。所以你如果说要谈到这个的话，你首先有个前提，这个四维、五维，呃，到底有没有我们人类的这个这个感官，或者说我们人类的思维能够能够清晰的，大家都能。
0: 那么插班生认为呢？他说我们人类驾驭的速度到达了五维的标准就是五维，不是砰的一下进入的。他这个速度到达了五维的标准，五维的标准是什么呢？这难道是他还是某一个人能确定的？然后我又讲了我的想法
1: 。呃，插班生，你这个我就觉得不对。为什么？三维是靠我们的眼睛和感官去理解它，但是四维和五维，我们靠什么去感知它？是靠我们的眼睛吗？靠我们的肉体吗？这个就是。向力的一个空间很大，你这个五维解释起来就太简单了，也太抽象了，也没有办法去琢磨你因为速度的极限是什么？这个、到了那个极限你，你你能感觉到的是什么样的一个世界
0: ？他说呢，像星际穿越那样的主人公进入五维，它本体是没有区别的，只是可以在时空帧中调度。它只能描述四五维看到四维是趋于静止跟增速化。他说进入条件呢是驾驭五维的速度。他说星际穿越里面的主人公是巧合的借助黑洞本身的速度进入五维的。他说举一个例子更直观的，我说你多讲讲。他说电影我们看成是两维加时间轴，而我们四维时空呢看三维时空是否是参数化跟可控？这个我又不认同了，因为我听到他讲到四维时空，呃看三维时空，我这个就又不认同了。
1: 那我觉得不能作为比较吧，我们这个空间又不是电影，可以随时换来换去。那我们这个世界还是我们这样的一个正常的一个连续的这样的一个时间空间吧，电影是能创造出来的一个这个一个东西，跟那个我们所讲的空间，我认为是不一样的。这个你不能不能用来比喻那个四维时空的，那我们不全乱套了。
0: 他说呢，我们现在就是四维。那我讲
1: ，你这个呢，我觉得呢是你说是四维，但是其实我们所有人都会说我们是在三维的空间里面。你那个时间加上去，你那个是你说的四维。真正的四维，大家的定义有没有标准？定义我不知道啊。如果把时间加上去作为一个四维，你不叫四维空间了，你就是四维时空。那跟我们所讲的四维空间就不一样了。现在，嗯，说起来我们。在什么样的一个空间，肯定是所有人都会说是三维的空间。你不能把个时间加上去，时间加上去也对，那就是时空呀，四维时空。你不能说是四维空间。如果说你把时空和空间如果混淆的话，那这个就很难讲了，因为我们所身处的是一个呵呵具有时间的三维空间，我我是这么理解的
0: 。那么。估计插班生呢跟我聊天呢也很无语，因为我呢一直在为难他，我一直呢在呃讲我的想法。另外，可能呢因为这个事情也很难去呃做一个解释，所以他说呢是维度，他知道空间跟时空，但是他描述的呢是维度。那么我跟他讲啊，因为时间这个
1: 维度，呃时间是能创造的，它不是就是说呃其实还是对人来讲还是以。捉摸不透的一个谜，时间是人创造出来的一个词。那三维的这个世界呢，是在我们面前是实实在在。这个时间这个东西，你把它作为一个维度，呃，可以也可以。但那是时四维时空的话，我我相信应该是三维空间，你加上时间这样子说更恰当。这也就是四维为什么很多人还在探讨四维是什么样子，这是一个原因。嗯你不能把时空和空间混淆啊，那样的话，四维的时空那有什么意义呢？就是三维空间加上个时间呀，你能说它是四维空间吗？我觉得那不对
0: 。我说呢，这个呢，我也不太懂，我是瞎琢磨的，因为我呢。是属于一个瞎琢磨的，人，但爱好者呢，他们是呃很专注的在研究的这样的一个维度。像插班生，他说他明白了，呃，他说他之前也是跟我一样的这样的认为，认为是两回事，但后面他觉得越想越不对。他说，如果是标准的三维，那么世界应该是静止的，所以一直要强调呢时间跟速度，呃。从某种意义上来说呢，他说我们的宇宙也是来自于这样的纬度进程。按照起点的暴涨说法呢，他们说我们是从一个点爆出无数的线，由无数的线组成无数的面，再由无数的面叠加成体。虽然这样看是一下跳一步，但是其实这些都是需要运动来作为前提的。有运动代表有时间，时间不是一个定义，而是必定要有的。我说不太清楚。我说，这个时候我在想想了解一下史密斯有什么想法，因为我是搞不大明白了。因为插班生的思维是很发达的。他说，插班生说呢，可能很难有人呢明白他在说什么。但是呢，他对这些想法有一个属于他自己的系统，所以看着很乱。呃，他觉得呢，有一期《我是谁》的这个节目呢，呃，比较适合这个史密斯。那么后来呢，因为这个话题就没有什么好探讨了，因为我我呢对这个维度呢。我只是提出了我对这个能了解的这个三维四维呢，我我呢这个定义上呢跟他去做了一个纠缠，因为呃对他让他就是说干扰一下他的话呢，呃插班生可能会被我的这个干扰迫使他做更深入的一个思考，这个也是有帮助的，因为我跟他私下聊天嘛，呃但是其实呢。呃，我真的是很佩服插班生的这个他的一个这个大脑的一个思维发达。呃，不管我认不认同他的这个五维啊，后来六七维、六七八维呢，他也没讲，我也没去听呢，因为这个，呃，我一贯的想法还是先把五维弄明白，四维弄明白，再去弄六维、七维、八维吧。就像这个最早的时候有人说到十一维，我在想，先把四维弄明白吧。再去弄五维、六维、七维、八维嘛？这个呵呵这个，因为什么？因为，你那个一维、十一维、十二维、十三维，就到了一百维，那又怎么样呢？除了开发大脑的思维之外，这个开发也太费神了。我我个人是觉得，这个开发太费神了。呃，这不是一个，这就是有点走向一个极端了。我觉得，我们还不如好好的探讨一下四维是什么。四维的一个定义，嗯、呃，如果是四维时空，那么五维是什么？先把这些弄明白之后呢，可能六七八维呢，可能就更有意思。了。但是呢，插班生是从他的一个大脑发达的一个这样的一个思维角度去，他去抽象的去做一个天马行空。我觉得呢，像他这样的一个思索者也是非常非常有价值的。我在想，他情愿我情愿他能够思索到越来越高的维度。虽然我们可能看不懂，甚至于是不认同，但是他的这个思索，从人类的这个大脑的一个发展来说，我觉得真的是还是蛮有价值的。为什么别的人想不到呢？为什么我就一点想不到五维、六维、七维呢？我根本没有任何概念，五六七维，因为我知道那个都是没有办法验证的。你要叫我去想，我也能去琢磨出好多的维度，但是那个可能我比较现实一点，或者说我这个人大脑呢？还是被封闭住了，是不是被是不是被高等文明，呃，怕我想的太多把我给封闭住了，这个就说不准了。反正呢，呃，插班生，我希望他能够就是用更加的，嗯，能被人接受或者说容易懂一点的，因为像我的话，我可能对维度不懂，我就希望他能更通俗一点的跟我解释，否则的话我就会对他胡搅蛮缠，这个也不太好，呵呵这个这个也有点也有点，我也觉得不好意思。了。那么，但是这个呢是我跟他私下聊天。并不是故意为难他，因为我们聊天一直我是要质疑他的这个各种想法的。质疑了之后呢，让他去更加去烧脑。反正他烧脑，烧脑出来的这个都是有价值的东西。那这期就到这里。如果你有你的呃各种想法，你不要担心，你不要就是说觉得跟我不一样，你怕就是我在节目里面去怎么样去说。我相信啊，你的每一个想法都是有价值的。因为我们的大脑，人人都不一样，每个人的大脑都有他的，他的思索出来的东西都有他的价值。当然你不能走火入魔，那大家一看这个不对啊，走火入魔那就没有意思了。那今天就到这里吧，我的微信号码是标文松爸，不能是爸，名字呢是九天以后。那今天就这样吧。